0: Ja, wat is nu de makkelijkste en de snelste manier om aan je persoonlijke merk te werken? En op die manier je positionering te versterken en te verbeteren. Nou, ik heb vijf tips voor je uitgewerkt die ik in deze podcast met je ga delen. Maar als eerste wil ik, dit even met je, wil ik dit even aan je kwijt. Iets wat heel veel mensen nog denken is dat personal branding heel erg te maken heeft met het gestylde en het gelikte beeld, hè? Dus de perfecte plaatjes en praatjes. En dat is absoluut niet waar. Het is ook niet waar dat je een soort influencer moet zijn... met 10.000 volgers. Of um, dat je een BN'er bent bijvoorbeeld. Nee. Je werkt aan je personal brand... al doende, al gaande, al lerende... en wordt op die manier bekend. Dus je hoeft niet bekend te zijn... Voordat je het label personal brand krijgt. En dit is ook echt iets wat ik heel veel zie. Mensen die op hun zolderkamer lopen te knutselen. En de boel lopen te perfectioneren. En pas dan, als alles voor hun gevoel klopt, gaan ze naar buiten. Gaan ze de markt op. Gaan ze de straat op. Terwijl ik er juist heel erg voor sta, is dat personal branding en positionering echt zonder poespas mag. Gewoon... Echt en oprecht. En dat hele beeld is de afgelopen jaren natuurlijk ontstaan... Dat, hè, dat je als je met personal branding bezig bent... dat je je vooral anders voordoet. Of dat je een bepaald imago aanmeet. Of, um, ik heb ook al vaker van die teksten voorbij horen komen... of quotes van... Hè, fake it until you make it. Ja, daar ben ik dus helemaal niet van. Uh, ik zou dan eerder willen zeggen... face it... In until you make it. Dus niet fake it until you make it. Maar face it until you make it. En daarmee bedoel ik vooral dat je gewoon de dingen durft te delen. En te documenteren. Die er in jouw leven spelen. En waar je mee bezig bent. Mensen gaan zich steeds meer identificeren met, met echtheid. Met oprechtheid. Dus ik hoop dat je het beeld als je dat al hebt van positionering en personal branding dat je daarvoor een soort BN'er moet zijn of een soort guru dat je dat eh, loslaat. Ja, wat is dan de makkelijkste manier en de snelste manier? Nou, allereerst ga nog meer doen van datgene waarin jij wilt excelleren. En misschien is dit nu nog iets wat je niet zo heel veel doet of misschien nog niet zo. Durft. In dat geval zou ik je ook aanraden om het boek The Big Leap een keer te lezen. Het is een heel um, ja, redelijk dun boekje waar je zo doorheen bent. Maar hierin leer je vooral jezelf groter te zien. Dus wat we vaak heel erg doen is dat we in een bepaald patroon zitten. Of we doen de dingen die we goed doen, waar we goed in zijn. Maar er zit vaak nog een laag boven. Iets waar we echt uitzonderlijk goed in zijn. Maar waar we misschien nog wat minder meters in hebben gemaakt of wat we nog een beetje spannend vinden of wat het dan ook is. Dus ga eens nadenken over wat datgene is in jou waarin je echt zou willen excelleren. En iets wat ik ook al vaker zeg is om te excelleren zul je vooral moeten elimineren. Dat wil niet zeggen dat je per se maar op één ding hoeft te focussen. Maar je maakt wel een keuze. Want als je tien dingen leuk vindt en je wilt in al die tien dingen heel erg goed worden. Of zelfs uitzonderlijk goed. Ik zeg niet dat het niet kan. Hè? Want er zijn natuurlijk altijd ondernemers die nou, een soort supertalenten blijken. Maar het is niet bepaald de makkelijkste manier. Dus de makkelijkste manier is om na te denken. Wat zou je het allerliefste doen over... Een jaar, over vijf jaar. En welke eerste stap zou je dan nu kunnen zetten om daar naartoe te werken? En dat betekent misschien dat je bepaalde dingen moet gaan schrappen en loslaten. Control-al-delete. Dingen waar je niet echt die hoge energie van krijgt. En waar jouw klant wellicht ook niet die hele hoge energie van krijgt. En iets wat heel goed werkt is bijvoorbeeld, en het klinkt heel kinderachtig, maar ga eens een lijstje bijhouden gedurende een week of twee of een dag, wat het dan ook maar is. En check meerdere momenten van die dag in. En omschrijf dan gewoon eens wat je doet. En wees daarin ook heel specifiek. Dus als je zegt, nou, ik heb een vergadering bijgewoond... Uh, en dat vond ik leuk, <laughs> dan is dat niet specifiek. Dus omschrijf die rol en die functie eens wat je had in die vergadering. Want binnen een vergadering kunnen tien verschillende identiteiten zitten... Uh, er kunnen tien verschillende functies en rollen zitten. Dus het is heel belangrijk dat je daarin heel specifiek opschrijft van wat is dan datgene waarin ik echt, waar ik helemaal van aanga. Iets wat ik ook wel vaker zeg is: als jij aangaat van iets, dan gaat het juiste publiek, de juiste klant, gaat daar waarschijnlijk ook van aan. En als je je op één ding focust, dan dan is dat vaak lastig voor heel veel mensen. Hè? Want dat betekent ook dat je dingen los moet laten. En dat is ook een beetje de tweede tip die ik met je wil delen. Het betekent niet per se dat je maar één skill hoeft te kiezen of één talent. Nee, want dat is weer, dat is weer best kwetsbaar. Hè? Want dan loop je natuurlijk de kans dat dat wat jij doet of dat wat je aanbiedt, dat dat ook door heel veel anderen wordt gedaan. Ja, dat is natuurlijk logisch. Dus dan ben je heel erg... Vervangbaar en daarmee ook kwetsbaar. Dus ik zou je zeker ook willen adviseren om, als je zo'n lijstje maakt, om daar eens een, een, een concept van te maken. Dus een, een, een bundeling van jouw krachten, van jouw skills. En dan eens te clusteren welke drie. Ik zeg altijd drie, dat is gewoon, ik vind het een fijn getal. Onthoud je ook goed. Het is ook goed te, ja, goed te onthouden, zeg maar. En kijk dan eens naar die drie en probeer op die manier eens een waardevolle combinatie te maken. En kijk dan ook heel erg van als ik deze drie neerzet, hoeveel anderen zijn er dan nog in mijn vakgebied? En zo kun je jouw concurrentie natuurlijk op een hele simpele manier al verkleinen. Kijk, als ik kijk naar de positionering en de personal branding markt, ja, die is natuurlijk ja, vooral de afgelopen drie jaar denk ik echt wel explosief gegroeid. Ik zit er zelf nu alweer, um, ik denk zo'n tien jaar <laughs> ben ik ermee bezig. omdat ik, het, ja, ik, ik heb het altijd een prachtig en machtig onderwerp gevonden. Dus ook voor mij blijft het zaak om te kijken, oké, okay, wat doe ik anders ten opzichte van sommige con-collega's. En ook hierin kijk ik natuurlijk niet naar... Alle personal brand strategie. Want er zit natuurlijk ook heel veel niveau in. Dat is helemaal prima. Dus ik kijk wel naar de mensen waarvan ik denk... Hé, hey, die hebben wel ook echt uh, de kennis, de know-how. En die weten echt wel waar ze het over hebben. En daar vergelijk ik me dan mee. En dan kijk ik van wat kan ik dan doen... waardoor ik mezelf weer even ja, vernieuwend neerzet. En iets wat ik destijds ben gaan doen... is mijn Fascinate-opleiding. Uh, het wordt een te lang verhaal van deze podcast... Maar dat is een, een, een studie over brand archetypes, ontwikkeld door Sally Hoxett. Zij is ook mijn mentor. En die brand archetypes zijn ook gebaseerd op echte studies, echte onderzoeken. Volgens mij hebben ze inmiddels meer dan een miljoen profielen in hun database. En daar hebben ook echt gerenommeerde onderzoeksbureaus aan meegewerkt. Toen ik dat drie jaar geleden ben gaan doen, toen was ik de enige en eerste in Nederland die daarmee werkte. En nu nog steeds gelukkig. Uh, of ja, gelukkig. Ja. Het, uh, het is toch wel tof om dat te zeggen, want ook dat positioneert je meteen. Maar inmiddels zie ik natuurlijk ook wel weer dat er uh, mensen zijn die zelf hun eigen brandarchetype testen bedenken. Dat is, kijk, als je ergens voorop loopt, dan zul je altijd mensen hebben die, dat, ja, die je gaan nalopen, die... En dat is, dat is ook helemaal oké. Okay. Daar moet je ook oké okay mee zijn, denk ik, als je aan je personal brand werkt. Want als je daarin succesvol wordt, dan krijg je natuurlijk ook betere of meer uh, klanten. Of andere klanten, kan natuurlijk ook. Maar je wordt ook gezien door ja, concurrenten. En dus je moet je daar wel op bedacht zijn dat, dat je continu getest gaat worden. Maar ik geloof er ook heel erg in dat... Juist die concurrenten naast je klanten jou super scherp houden. Dus ik ben wat dat betreft ook altijd hun dankbaar. Het maakt dat je jezelf continu um, ja, aan de gang houdt. Je houdt jezelf scherp. En je probeert continu te denken. Oké, okay, hoe kan ik nu weer boven mezelf uitstijgen? Ja, want ik zie dat andere mensen dit doen. Of die zijn dat ook gaan doen. Hoe kan ik weer omhoog stappen? He, hoe kan ik weer, even jeuk jeukwoord, next level gaan? Kijk, natuurlijk blijf je het houden dat mensen daar dan naar blijven kijken. En die gaan waarschijnlijk dat ook weer proberen na te doen. Maar weet, als je een goede combinatie maakt van die skills. Dat dat heel lastig te dupliceren is. Dat dat haast niet kopieerbaar is. En dat is iets wat ik je in die tweede tip wil meegeven. Dus kijk heel erg niet zozeer naar één skill. Maar probeer een combinatie te maken van twee of drie skills. Of vier, mag ook wat je, wat je zelf prettig vindt. En kijk dan gewoon heel goed van als ik deze bundel. Voor wie is dat dan waardevol? En zorg ik er ook voor dat direct mijn concurrentie... of mijn concurrentiegevoel in ieder geval... Uh, of mijn concurrentiegevoel verkleint, afneemt. Dus de meest simpele manier om dat voor jezelf te doen... is ook door te werken aan je personal brand... En dat doe je dus door een combinatie te maken van relevante en waardevolle skills waarmee je ja, je concurrentie schaak nat zet. Dan ga ik door naar de uh, derde tip. En dat is ook iets wat ik heel veel ja, hoor met klanten en in gesprekken en wat ik ook wel zie online. Um, is dat mensen denken dat ze echt een... een perfect plaatje moeten delen. Het moet er helemaal gestaald en gelikt uitzien. En pas als, pas als ik dat heb, dan mag ik content gaan maken. En dat is fout. <laughs> ik geloof er heel erg in dat als je kan praten en je kan schrijven, dan kun je je boodschap verkondigen. Je hebt echt helemaal niks nodig. Je hebt je pen en papier nodig. Je hebt... Um, of je het nu via Instagram doet, of via Facebook groepen of op LinkedIn. Het maakt niet uit, maar je kunt nu, op dit moment, gaan documenteren. Zoals Gary Vaynerchuk dat altijd zo mooi zegt. Die heb ik altijd onthouden. Hij zegt altijd van, ga documenteren en niet creëren. Want als je het gaat creëren, content gaat creëren, dan ligt er heel erg veel lading op. Hè? Het moet perfect zijn, het moet goed zijn, het moet mooi zijn. En als je het meer ziet als documenteren, dus als een soort verslaglegging van jouw dag waar je mee bezig bent. Niet alleen komt dat vaak veel echter en oprechter over en voelen mensen veel meer connectie met je. Je haalt ook de druk ervan vanaf om het mooi te maken, om het perfect te maken. En ik zeg nu niet dat je, dat je geen mooie foto's van jezelf mag posten. Hè? Absoluut niet, want ik geloof er heel erg dat een mooi beeld echt wel een... een ja, jouw tekst nog meer, uh, nog meer diepgang geeft. Nog waardevoller neerzet. Het is echt de combinatie vaak die, ja, die echt iets triggert bij mensen. Dus je kunt dat met beeld absoluut sturen. Maar weet alleen dat het niet nodig is. Niet direct. Ik zal je ook even een voorbeeld geven. Ik had vroeger, toen ik net begon... ...had ik altijd alles helemaal gelikt. En overal dezelfde kleur en dezelfde lettertypes. En ik had altijd wel professionele foto's. En toen werd ik ziek. Voor degenen die dat nog niet weten. Maar ik deel daar de laatste tijd wat meer over. Ik ben nu vier jaar geleden ongeveer ziek geworden. Ik heb een ernstige en heel zeldzame longziekte. Ik ga daar verder nu niet veel op in. Maar ik kwam in een hele moeilijke tijd terecht om um je een beeld te geven, ik kreeg ook bepaalde medicatie... waar je uh, ja, lichamelijk best wel wat, ja, wat nadelen van, uh, van ondervond. Bijvoorbeeld een heel erg uh, opgeblazen ja, gezicht. Nou, dat maakte dat ik niet echt meer stond te springen... om op foto's en op video's te verschijnen. Dus dat deed ik ook niet. En nu weet ik inmiddels wel dat je er altijd mag zijn. Ook al ben je ziek, ook al heb je bepaalde dingen in je leven... Je hoeft niet eruit te zien als een of ander supermodel. Maar toch voelde dat voor mij toen heel erg kwetsbaar. En uh, ik wilde dat niet. Maar ik ben wel blijven documenteren. Ik, ik gebruikte gewoon selfies van mezelf met mijn hondje okie. Of een foto dat ik in het bos liep. Of wat dan ook. Het, het was allemaal het was niet professioneel. En dat is best wel gek natuurlijk als je. Mensen helpen met hun positionering en personal branding. Maar die tijd leerde mij één ding. En dat was dat die perfecte plaatjes voor mij helemaal niks toevoegden. Sterker nog, toen ik daarmee dus stopte. En zonder make-up op foto's verscheen. En met donkere kringen onder mijn ogen. In die tijd is mijn bedrijf ongeveer maal vijf gegaan qua omzet. Dat is echt bizar. En dat leerde mij dus echt heel erg dat het niet zit in dat perfecte en dat gestylede. Sterker nog, ik, ik denk dat het mij heel erg heeft geholpen. Mensen voelen, voelen heel erg een, een... Ja, je bent echt en oprecht. Ik wil niet zeggen dat dat, met, dat dat beeld met mooie foto's niet ontstaat. Don't get me wrong. Maar wat ik wel eens vaker hoor van mensen is dat ze zeggen van... Ja, jij komt heel normaal over. En dat is iets wat ik dan wel eens mis bij anderen. Die, ik heb het gevoel dat ze heel ver van me afstaan. En dat kan ook een keuze zijn natuurlijk, dat je dat wil. Maar dat heeft het me in ieder geval wel, wel geleerd. Dus ik hoop dat dat voor jou ook een, een teken is. Dat je denkt van, ga van die zolderkamer af. Weet je? Maakt niet uit dat het niet perfect is. Als je maar echt bent. Ga gewoon ga delen en creëren. Zie het als verslaglegging wat je doet. Betrek je publiek gewoon bij alles wat je doet. The good, the bad en the ugly. Want als je echt puur alleen focus op dat creëren. Het wordt, ook, het wordt ook soms wat kunstmatig. Ik denk dat dat zo'n goed woord is. En kunstmatig voelt toch net niet helemaal lekker. Ja, dus dat was de derde tip. Ik ga snel door met de vierde. Om op een makkelijke en snelle manier je personal brand te bouwen. Durf een statement te maken. Durf een online oerkreet te ontwikkelen. Of durf iets te weerleggen. Wat zie je in de markt? Wat zie je dat heel veel van jouw ideale klanten geloven? Wat niet klopt. En hoe kun je daar tegengas in geven? Als ik dit met klanten bespreek... Dan zeggen ze ook heel vaak, ja, maar moet ik dan uh, me afzetten tegen andere mensen in mijn vakgebied? Of moet ik hun dan gaan afkraken? Uh, nee, je moet nooit natuurlijk nameshaming gaan doen. Dat is echt heel sneu. En ook slecht en niet professioneel. Maar je kan natuurlijk wel bepaalde methodes uh, gebruiken en je daartegen afzetten. Ja, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar um, ja, de dieetmarkt. Dat is even het makkelijkste, denk ik. Snap kan iedereen zich wel invinden waarschijnlijk. Um, je kan bijvoorbeeld zeggen van ik, ik eet alleen nog maar plantaardig. Of ik geloof dat plantaardig dieet gewoon de toekomst is. A ah, voor het milieu hè, er wordt heel veel water verbruikt en, en landbouwgrond um, ontwikkeld, alleen maar om dieren te laten eten, die wij vervolgens weer opeten. Daarmee kun je natuurlijk tegengas geven of je afzetten tegen bijvoorbeeld het paleo-dieet. Wat volgens mij best wel om vlees draait. Dat weet ik niet precies hoor. Maar... En daarmee krijg je natuurlijk niemand persoonlijk af. Maar je zegt wel, hé, hey, dit is het paleo-dieet. Dat doet dit en dit en dit. Maar ik denk dat dat niet de toekomst is. Ik denk dat dat niet goed voor je is. Ik geloof... Dat plantaardig eten de toekomst is. Voor mens, dier en milieu. En dit is even een voorbeeld. Hè? Dus ga eens nadenken over dingen die je in jouw markt ziet. Waar jij je tegen wilt afzetten. En die online oerkreet, dat is ook echt iets wat je tot in het diepst van je botten en in je hart en in je ziel moet voelen. Wat geloof je echt? Wat vind je echt? En ik durf te wedden. Dat heel veel mensen zich hierin nog niet echt uitspreken. En het hoeft ook geen baanbrekend iets te zijn. Hè? Het kan ook een heel klein verschil zijn. Maar als je dat heel veel herhaalt en echt opbouwt en echt framed, zoals ze dat dan noemen. Hè, dus dat je, daar echt een, een, um, dat je dat beeld echt opbouwt bij jouw belanghebbend publiek, bij jouw ideale klanten. Dan kan dat supergoed voor je werken. En het is helemaal niet ingewikkeld. Het is helemaal niet moeilijk. Wat het moeilijk vaak maakt, is dat je bang bent voor afwijzing. Dat je bang bent voor kritiek. En dat je bang bent dat mensen er iets van vinden. Maar weet je, mensen vinden er toch wel wat van. Dus zeg dan gewoon in godsnaam wat je echt denkt. En stel jezelf even voor, ik, ik heb dat zelf altijd met mijn uh, vriend Rick, nou, als ze dan... Uh, gaan uit eten, dat nou, is nu in deze tijd even wat minder, maar we eten samen of we gaan wandelen of wat dan ook. En dan komen er gewoon vaak dingen. Er spraken over je werk en over klanten en over gesprekken of iets wat je zag op social media. En dan ben je hartstikke eerlijk. Dan zeg je: Oh man, wat ik nu toch weer zag. Oh, ik, ik, word hier, ik kan hier zo niet tegen. Dat soort dingen, dat soort onderwerpen, die wil je hebben. Dus de dingen die je tegen hem of haar zegt, als in je partner of een vriendin of een vriend of een neef of een nicht, wat dan ook. Wat zou je tegen hun zeggen? Wat zou je tegen hun wel durven zeggen, maar online misschien nog niet? Dat zijn de dingen die je wilt pakken. Dat zijn de dingen die je wilt opschrijven. En dat kan een, een online oerkreet voor jou vormen. Om op die manier ook... ja. De digitale, de digitale wereld een beetje op te schudden. Want dat klinkt natuurlijk allemaal vaak redelijk bescheiden online. Hè? Het, is, het, is, het is vaak, je ziet overal een beetje dezelfde soort tips. En er is ook niks mis mee met tips natuurlijk delen. Maar vaak kan het wel helpen dat je daar een bepaald statement aan koppelt waarom jij dat vindt. En dat is natuurlijk jouw visie. Dat maakt het verschil. Dat maakt dat mensen denken, oh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. En iets wat ik hieraan wel even wil toevoegen, is dat heel veel mensen dit dan ook koppelen aan likes en uh, reacties. En ik heb dat zelf soms ook. Ja, dan heb je een post geschreven, heb je je best op gedaan. krijg je heel weinig likes op, of reacties. Ik heb soms ook posts die heel veel reacties opleverden. Maar verder ook helemaal niks. En dan kan het met die eerste poster zijn dat ik wel een DM krijg. Of een uh, e-mail. Of een belletje. En dat ik met iemand in gesprek ga. En die zegt van nou, jouw post. Dat... Ik, heb dat, ik heb dat al vaker gehad. Dat er dan werd gezegd van nou, ik, ik weet niet wat ik las. Maar ik voelde gewoon dat ik met jou in gesprek moest. En je triggerde echt iets. En het zette mij zo aan het denken. Het liep mij niet meer los. Ja, en zo iemand wordt dan klant. Terwijl ik er amper likes op heb gehad. Terwijl die persoon misschien... Ik had er vaak nog nooit eens van gehoord, nooit reageerde op mijn post. Dus hang jouw statement, of waar jij voor staat, ook niet per se op aan de likes die daaraan gekoppeld worden. Likes spekken je ego, niet je bankrekening. Het klinkt een beetje hard en het klinkt misschien een beetje koud, maar zo is het natuurlijk wel. Ik spreek klanten die niet eens Instagram hebben. En die echt een omzet hebben waar ik zelfs u tegen zeg. Waar ik van denk van holy shit. Ik spreek aan de andere kant ook influencers die echt heel veel volgers hebben. Waarvan ik ook weer denk holy shit. Maar die qua omzet um, ja, um, niet, niet heel, heel sterk staan om het zo maar te zeggen. Snap je? Dus dat wat je online ziet of hoort of leest. Dat zegt vaak helemaal niks. Iets wat online zo lijkt. Dat betekent niet eens dat het in het echt ook echt daadwerkelijk zo is. Wat je online ziet is het beeld wat mensen willen. Dat jij van hen ziet. Dat is echt heel erg belangrijk om te onthouden. En dat brengt me eigenlijk ook meteen bij de vijfde tip. Kijken en vergelijken. Ja, dat is natuurlijk iets wat... Ja, wat we allemaal doen. Ik kijk ook op Instagram, ik kijk ook op LinkedIn. Ik zie daarin ook dingen waarvan ik dan soms kan balen. Of denk, oh shit, ik ben zelf niet goed bezig. Daarom is het ook zo belangrijk om zelf te gaan documenteren. En zelf te gaan delen. En niet te veel te gaan consumeren. Het is natuurlijk prima dat je je door een aantal mensen laat inspireren. Maar besef ook dat, dat je ook heel erg kan lam leggen. En dat als jij je inschrijft voor ik weet niet hoeveel webinars en challenges, dat dat hartstikke leuk is. Maar wat, wat slinger je nu zelf die wereld in? Dat helpt je vaak niet. Wat ik ook heel erg doe is, ik heb gewoon de regel dat ik Instagram stories bijvoorbeeld, ik kijk eigenlijk alleen maar van klanten. Of van mensen waarvan ik denk van, hé, hey, die zouden misschien wel interessant kunnen worden als klant. En dan kun je op die manier een ban gaan opbouwen met ze. Een keer reageren of een keer een wat dan ook. Reageren op een sticker of een berichtje sturen of wat dan ook. Dus dat is een beetje de regel die ik heb. Want als ik alles en iedereen ga volgen. Als ik al die digitale tijdlijnen wil gaan volgen. Dan heeft dat gewoon een indirect nee een direct effect op mijn eigen fysieke tijdlijn. Ik heb dat wel eens uitgerekend. Doen met klanten soms ook. Um, ja, als jij iedere dag twee uur op Instagram zit... en ik durf te wedden dat dat voor heel veel mensen nog niks is... dat sommigen misschien wel vier uur per dag erop zitten. Tel dat eens dus uit hoeveel uur dat is in een week. En hoeveel uur dat is in een maand en in een jaar. Dan kun je van op vakantie gaan een paar weken. En als je dan die vergelijking maakt... dan kun je ook jezelf de vraag stellen... het aantal weken per jaar... Wat had ik in die weken kunnen opbouwen? Wat had ik kunnen creëren? Wat had ik kunnen maken? Wat had ik, wat had ik kunnen doen? Dus er is natuurlijk niks mis mee met je laten inspireren op de socials. Helemaal prima. Maar wees daarin ook gewoon selectief en kritisch. Stel regels voor jezelf op. En, en dat kan met tijd te maken hebben. Maar dat kan ook zijn met het aantal mensen of het type mensen wat je volgt. Iets wat ik ook heel veel, wat ik ook mezelf voorhoud, dat is dat ik ofwel mensen volg, of, of podcasts van ze beluisteren... of filmpjes van ze kijken, of wat het dan ook maar is... die mij inspireren, die mij iets leren. Ofwel dat ze me laten lachen. En als dat niet het geval is, dan volg ik ze ook niet. Ja, het, het klinkt misschien heel simpel, maar voor mij werkt het. Dus het gaat er ook echt om wat voor jou werkt. En dan denk je misschien, ja oké, okay, maar wat heeft dit nu dan... met het bouwen op een makkelijke manier aan mijn persoonlijke merk te maken... Eigenlijk wat ik net zei, dan gaat heel veel kostbare tijd verloren dat jij aan het consumeren bent. En in die tijd dat je verliest, had je ook kunnen produceren. Had je een e-mail kunnen sturen, had je een podcast kunnen opnemen. Wat het dan ook is, volgens dat delen en documenteren principe. Want het hoeft niet perfect te zijn, maar je moet, je moet er gewoon zijn. Je moet er gewoon Gaan staan, je moet gaan delen, je moet gaan documenteren, je moet gaan vertellen. Betrek mensen bij wat je doet. Net zoals ik nu doe, dit is ook verre van perfect. Ik neem deze podcast gewoon op met, met mijn telefoon en met een dopje. Of met, uh, hoe heet het, Oor, uh, oordopjes. Ik heb een tijdje geleden ook gedacht van, oh, ik wil die podcast helemaal uit handen geven. En ik zat toen ook qua gezondheid weer even, nou dat ging helemaal niet goed. En ik voelde zo die druk op mezelf. Dat ik dacht, ik moet ook een perfecte podcast hebben. En met een tune. En het en hele flikkerse bende. En ik dacht, nee, weet je, ik laat het gewoon even los. Ik zie wel wat er gebeurt. En ik ga, ik ga gewoon opnemen. En ja, mijn stem wordt soms schor. Omdat ik last heb van mijn longen. Of ik hoest een keer. Of in het ergste geval... Hap ik een keer naar adem omdat de, de luchtkwaliteit die dag toevallig niet goed is of wat het dan ook is. Maar ja, zo so be het. Dit ben ik gewoon. En ik kan natuurlijk straks als het loopt en het gaat goed, dan kan ik natuurlijk denken van weet je, ik ga het alsnog uitbesteden. Maar ik ben al heel erg voorstander van ga het gewoon eerst eens uitproberen. Ga het gewoon eerst eens ontdekken. Misschien denk ik over drie maanden wel, ach ik vind het helemaal niks. Ik vind het saai. Ik doe liever schrijven of ik doe liever filmpjes, wat dan ook. En, en, en dat is ook wat heel veel mensen denken. Vanaf die zolderkamer, het moet eerst perfect zijn. En pas dan. Nee, ga, ga gewoon doen en ga het dan perfect maken. Dan krijg je ook input van mensen. Mensen reageren, dat kun je allemaal wel meenemen. Nou, dit is eigenlijk alles wat ik voor nu met je wilde delen. De vijf tips over wat de makkelijkste manier is om aan je persoonlijke merk te bouwen... Ik, uh, ik hoop dat je het waardevol vond. Uiteraard vind ik het superleuk als je mij een berichtje stuurt. Dat kun je doen via uh, Instagram of via LinkedIn. Ik zit ook op Facebook, maar daar ben ik wat minder actief op. Uh, LinkedIn en Instagram zijn eigenlijk de beste manieren. En uh, als je op mijn website wil kijken, kun je dat natuurlijk ook doen. Mijnhondthoma.nl Daar vind je ook blogartikelen en, uh, en informatie natuurlijk. Als je interesse hebt om aan je persoonlijke merk te werken... En dan uh, wens ik je gewoon voor nu een fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu inzichten hebben opgedaan. Of mocht je een idee hebben voor een volgende aflevering. Stuur me dan gerust een berichtje op Instagram. @manontoma, of benader mij in de Facebookgroep. Dat is de besloten membership, business, branding en beyond. En meer informatie hierover vind je op mijn website manontoma.nl Mocht je deze aflevering waarderen, laat dan alsjeblieft een review achter op een van de podcastkanalen. Of stuur hem naar iemand door, Dat doe je mij een groot plezier mee. En er is mij alleen nog te zeggen, fire in the hole, zet hem op!